0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pickdrop at Work, dem Podcast, in dem wir über alle Bereiche der Profifotografie reden, außer dem kreativen Teil. Ich bin Andreas Kudowski, Profifotograf und Gründer des Bildübertragungstools Pickdrop. Und am anderen Ende der Leitung habe ich auch heute wieder dabei den Kollegen Nils Hendrik Müller, seines Zeichen Corporate-Fotograf. Hallo Nils. Hallo Andreas. Für die, die unsere neue Podcast-Reihe noch nicht kennen, in Pickdrop at Work unterhalten Nils und ich uns über diese ganzen Unsexy-Themen, über die unserer Meinung nach viel zu selten gesprochen wird, weil wir Fotografinnen und Fotografen ständig über unsere Bilder und unsere Kunst, aber viel zu selten über die businessseite seite unseres Berufs reden wollen. Und daher haben wir uns auch heute wieder ein Thema rausgesucht, Nils, äh, da hast du im Vorgespräch so vollmundig behauptet, da brauchst du dich gar nicht drauf vorbereiten, das kannst du alles in- und auswendig. Insofern, ich lehne mich jetzt hier mal zurück und lass dich deinen Vortrag halten zum Thema Rechnungsprogramme heute, oder?
1: Oh, das klingt so ein bisschen nach Uni. Einmal vorne Frontalunterricht. Bitte, also, leg los. Wir, 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 können, wir, können auch gerne, äh, wir können auch gerne einen Dialog starten. Na gut, wir versuchen es. Nein, also das Thema Rechnungsprogramm ist, ja... Also, ich finde, es ist weniger äh, eine Unterhaltung über ein Programm oder was das kann, sondern es ist aus meiner Sicht so ein bisschen eine Glaubensfrage. Es ist für mich auch, also, ich halte es für eines der wichtigsten Tools, die man im Baukasten hat, äh, als Selbstständiger oder als Solo-Selbstständiger, jetzt auch mal ganz unabhängig vom Fotograf, als Fotograf auch. Du hast bei PicDrop gerade gesagt, dass es ein Bildübertragungstool ist und das Rechnungsprogramm ist aus meiner Sicht nicht einfach nur ein Programm, mit dem man irgendwie drei Zahlen zusammenschreiben kann, sondern es ist halt auch einfach ein, ein, ja, ein vollumfängliches Tool. Also es ist auch aus meiner Sicht kein langweiler Thema, sondern es geht für mich, ja, eigentlich kann man, finde ich, an einem Rechnungsprogramm alles, was die Selbstständigkeit eines Fotografen ausmacht, beschreiben. Also wir haben das ja, ich weiß nicht, haben, haben wir schon mal gesagt, wie unser ursprünglicher Arbeitstitel war oder einer der ursprünglichen ich glaub, Arbeitstitel? Ich glaube, wir haben es irgendwo
0: mal ganz kurz angerissen, aber erklär es nochmal kurz, weil ich glaube, das beschreibt es ganz gut, worüber wir heute reden wollen.
1: Ganz genau. Also unser ganz ursprünglicher Arbeitstitel, bevor wir gesagt haben, es soll Pick Drop at Work heißen, war äh, Pick Drop New Workflow. Da haben wir uns überlegt, das lässt sich schlechter aussprechen <lacht> und das, äh, da sind dann auch noch so zwei Buzzwords drin, wo dann irgendwie die ersten schon die Augen verdrehen. Aber es ging mir sehr viel um das Thema New Work und um das Thema Workflow. Daraus haben wir eben dieses Kunstwort gebastelt. Mir geht es um das Thema New Work, weil in der ganz ursprünglichen Definition aus den 70ern geht es darum, dass Arbeit einem ja mehr Kraft gibt, als sie einem zieht. Dass Arbeit wahnsinnig viel Zeit im eigenen, äh, ja, im eigenen Leben einnimmt und deswegen, wenn es einfach zu viel Kraft kostet, dass es dass es eigentlich auf die Gesamtdauer der Arbeit nicht sein kann und dass man da irgendwas ändern muss. Das heißt, dass man im besten Fall das tut, was man wirklich, wirklich liebt. Und also nicht, dass man, oder was man wirklich will. Und alles das andere nicht, versucht man, zu minimieren. Genau, also mhm. dass man nicht macht, was man will, sondern was man wirklich, wirklich will. Dazu muss man natürlich erstmal wissen. Viele Leute wissen das nicht. Bei Fotografen ist es in der Regel anders. Die wissen ja, was sie wollen. Die wollen fotografieren. Damit mhm. äh, sind wir vielen, die im Bereich New Work überlegen, wo sie eigentlich hinwollen, schon deutlich voraus. Das Problem ist, es kommt wieder einer meiner Lieblingsbegriffe, dass wir dadurch oder viele von uns eben diese unfreiwillige Selbstständigkeit kommen. Das heißt, wir sind ja automatisch Solo-Selbstständig. Das
0: musst du vielleicht nochmal erklären. Du benutzt das Wort immer so schön, dieses unfreiwillige
1: Selbstständigkeit, aber
0: ich habe langsam begriffen, was du damit meinst.
1: Ich meine damit, dass es in den allerselsten, seltensten Fällen die Möglichkeit gibt, selbstständiger Fotograf oder ein Fotograf zu sein und äh, ich sag mal in einer Form von Festanstellung zu leben. Also dass man wirklich nur fotografiert. Es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass man äh, einen Repräsentanten hat, der alles für einen macht und eine Produktionsfirma, so dass man wirklich nur seiner Kreativität freien Lauf lässt. Ähm, da würde ich aber sagen, dass wir uns da nicht mal mehr im einstelligen Prozentbereich bewegen, sondern dass 0, so und so viel Prozent aller Fotografen so frei arbeiten können, weil wirklich alles, was das Unternehmertum fordert, von ihnen weggehalten wird. Und dann gibt es eben noch ein paar, die zum Beispiel in der Werbeagentur mal Grafiker waren oder mhm. sonst irgendwas sind und dann praktisch der Werbeagentur Fotograf geworden sind.
0: Aber das heißt, Aber man kommt Grund eigentlich nicht darum herum wenn man fotografieren will aus Leidenschaft, wir wollen doch eigentlich alle nur fotografieren, trotzdem die ganzen Thematiken der Selbstständigkeit zu beherrschen, von Buchhaltung, Rechnungsschreibung zu, naja, den ganzen Themen, die wir hier besprechen wollen im Podcast. Ist deine These und das ist, das nennst du dann unselbständige, nee, uh, unfreiwillige Selbstständigkeit.
1: Unfreiwillige Selbstständigkeit, mhm. genau. Okay. Und ähm, das Problem, ich glaube, das hatten wir in der Teaser-Folge mal, ist in dem Zusammenhang, dass wenn du eine Firma hast mit zehn Mitarbeitern, hat jeder eine Aufgabe. Wenn du Konzern hast, mit 10.000 Mitarbeitern hast du einen Haufen Abteilungen und Solo-Selbstständigkeit heißt einfach, dass wir das alles machen müssen und alles machen können. Ähm, und dass das Finanzamt aber trotzdem nicht sagt, ja, Herr Müller, Herr Kudowski, Herr Schmidt, ähm, das ist ja schön, dass sie solo-selbstständig sind und sich nicht um alle Bereiche so toll kümmern können. Das heißt aber nicht, dass wir Rücksicht darauf nehmen, dass ihre Buchführung nicht stimmt. Hm. Und ähm, das ist ein großes Problem, aus meiner Sicht auch in vielen Bereichen, weil viele Kreative eben, ja, Unternehmer geworden sind, weil sie kreativ sein wollen und nicht äh, Unternehmer sein oder Unternehmer geworden sind, weil sie gesagt haben, oh, ich möchte Unternehmer werden, weil ich das so großartig finde und weil ich das im Blut habe. Sondern weil ich so Bock
0: halt habe auf Buchhaltung und genau. <lacht> Rechnung schreiben. Ja, ja. Okay, also de deine These ist sozusagen ein ein das, den Bereich Rechnungsprogramm beherrschen, ordentlich beherrschen und wissen, warum man das so und wie tut, ist ein großer Schritt dahin zu mehr wirklicher Selbstständigkeit im Sinne von mehr fotografieren und der wirklichen
1: Leidenschaft nachgehen. Genau. Mhm. Also dass man im Endeffekt, äh, wenn man das erreichen will, was man wirklich, wirklich will, nämlich tatsächlich nur fotografieren, diese Kreativität ausleben, gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, man bewegt sich in einem Umfeld, wo alles von einem ferngehalten wird. Das heißt, man gliedert es aus. Das können die allerwenigsten.
0: Das können die allerwenigsten, weil es einfach Geld kostet, ne? Weil es Geld
1: kostet. Weil es in vielen Bereichen einfach Geld kostet. Ich bin zwar der festen Überzeugung, dass es durchaus Sinn macht, in Bereichen, die einem so überhaupt nicht liegen, durchaus mal Geld in die Hand zu nehmen. Es muss müssen keine großen Summen sein. Es können auch kleinere Summen sein. Aber wenn eine Summe X pro Monat bedeutet, dass ich äh, besser schlafen kann und dass ich weniger Stress habe, weniger Stress empfinde und mich mit bestimmten Sachen einfach nicht mehr auseinandersetzen muss, dann kann sich das durchaus lohnen. Und ich glaube, auf, der, auf dem Hintergrund muss man sich Sachen ein, einfach angucken. Und ähm, jetzt sind wir eigentlich schon fast tatsächlich beim Thema Rechnungsprogramm, es ist ein Tool. So Und wenn ich in den Baumarkt gehe, dann gucke ich mir das an und sage, ich möchte gerne das und das machen und ich möchte gerne ein Werkzeug haben. Und es ist einem vollkommen klar, dass man den Hammer braucht, weil man natürlich auch mit anderen Gegenständen den Nagel einschlagen kann. Aber erstens geht er nicht gerade, zweitens ist es anstrengend, drittens dauert das eine ganze Weile. Ähm, bei diesen Werkzeugen ist es vollkommen klar. Du gehst in den Baumarkt und sagst, ich brauche ein Werkzeug. Und uns muss einfach klar sein, dass auch in der gesamten Fotografie oder in dieser gesamten Selbstständigkeit es für jede Kleinigkeit ein Werkzeug gibt, wo wir nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt ein Hammer oder okay, das ist ein Rechnungsprogramm, sondern dass wir uns die Frage stellen, was kann dieses Werkzeug für uns tun? Hm. Aber ich will
0: doch und einfach nur fotografieren.
1: Ja, das ist äh, schön für dich. Du musst aber im Anschluss auch eine Rechnung schreiben. Und überleben, ne? Hm. Und überleben, genau. Na gut, na gut,
0: ja, verstehe. Jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht, ne? <lacht> <lacht> Sprich mal weiter. Also die, die These ist, glaube ich, einleuchtend. Wer
1: gut, die These ist einleuchtend, Wer genau. wirklich
0: gut äh, leidenschaftlich fotografieren kann, der sollte die besten Tools sich aus dem Baumarkt holen, aus dem Digitalen, um zum Beispiel eben auch gut Rechnung schreiben zu können. Und alles, was man mit einem solchen Programm machen kann.
1: Genau, und das Problem ist einfach, dass es, ja, wie soll ich das beschreiben? Also ich habe gestern mit einem Kollegen aus Berlin gesprochen, der auch sehr lange schon fotografiert äh, und der sehr lange selbstständig ist. Und dem habe ich äh, gesagt, dass meine These ist, dass maximal 50 Prozent der Fotografen ein Rechnungsprogramm benutzen. Er meinte, ja, nee, äh, glaube ich nicht, niemals, das sind niemals so viel. Und äh, meine zweite These war, dass selbst von denen, die ein Rechnungsprogramm benutzen, nur ein relativ geringer Prozentsatz einfach auch vollumfänglich versteht, was das eigentlich heißt oder was man mit diesem Ding einfach anfangen kann. Und er hat mir zugegeben, dass er eben auch erst seit drei Jahren ein Rechnungsprogramm hat und zwar erst seitdem er eine Buchprüfung vom Finanzamt hatte. So mhm. Und dann fragt man sich natürlich, was hat denn das mit dem Finanzamt zu tun? Und ich glaube, das ist ein ganz guter Aufhänger, ähm, wo man sagen kann, selbst das Finanzamt interessiert, äh, warum man Rechnungsprogramm hat oder haben, äh, äh, oder warum man keins hat. Und ähm, darüber wollen wir eigentlich heute sprechen, dass es ganz verschiedene Bereiche gibt, die da wichtig sind.
0: Dann lass doch mal loslegen. Warum brauche ich ein Rechnungsprogramm? Also, wenn ich jetzt bisher meine Rechnung mit Word geschrieben habe oder Excel oder was auch immer für Verrückte. Methoden ist da draußen noch gibt, um Rechnungen zu schreiben. Und das soll jetzt kein Blaming sein, das haben wir, glaube ich, alle anfangs so gemacht. Also außer du natürlich, du hast von Anfang an dir dein Workflow überlegt, aber ähm, wenn ich dir jetzt noch Word und Excel aktuell benutze, warum sollte ich mir ein Rechnungsprogramm besorgen und vorher überlegen, was ich von diesem Rechnungsprogramm will? Also ob ich einen Hammer einschlagen oder ein Dach decken möchte, um jetzt den Baumarktvergleich mal hier ähm, weiter zu benutzen.
1: Ja, Punkt 1 ist, ein Rechnungsprogramm eliminiert erstmal Übertragungsfehler. Das heißt, ich habe dieses Rechnungsprogramm eingerichtet und ähm, das geht damit los, dass die meisten Rechnungsprogramme zum Beispiel auch auf äh, ein Adressbuch zugreifen können. Mhm. Das heißt, wenn ich natürlich, wenn ich mit dem Kunden zu tun habe und dann mail ich mit, melde ich dem und wenn ich die erste Mail von dem habe, dann ist das ja ein geschäftlicher Kontakt. Und deswegen äh, übernehme ich dann die Adressen vielleicht in mein Adressbuch, um weiter mit ihm Kontakt pflegen zu können. Wenn er dann ein Angebot haben möchte, also fangen wir an mit einem Angebot dann ähm, habe ich die Möglichkeit eben diesen Adresssatz in das Rechnungsprogramm zu importieren. Das heißt, die Adresse stimmt schon mal, weil ich die natürlich eins zu eins übernommen habe.
0: Weil du natürlich super organisiert bist und alle Kontakte, die du, potenziellen Geschäftskontakte, die du hast, vorher schon in dein Kontaktmanagementprogramm übernommen hast. Ne? Das ist ja schon ein Schritt ja, davor, wenn den wenn die meisten Wenn ich eine Mail kriege
1: von einem neuen Kunden oder einem neuen Kontakt, der zu mir Kontakt aufnimmt, dann übernehme ich das natürlich sofort in mein Adressbuch. Mhm. Das ist ja logisch.
0: Machst du, macht aber okay. sonst glaube ich kaum einer. Ist natürlich sehr vorbildlich.
1: Ja, kleiner Tipp am Rande, äh, wenn ihr gerade nichts zu tun habt oder wenn man mal eine Woche Zeit hat, äh, guckt euch mal die, eure Mails aus den letzten fünf Jahren an oder drei Jahren. Ihr werdet überrascht sein, mit wie vielen Leuten ihr plötzlich konfrontiert werdet, die ihr vollkommen vergessen habt. Mhm. Geht da mal die Kontakte durch. Äh, meldet euch doch einfach mal bei denen. Ist mhm. großartig. Nein, also ein Rechnungsprogramm eliminiert Übertragungsfehler. Das heißt, Punkt Nummer eins ist, es geht um die Adresse. Punkt Nummer zwei ist, das Rechnungsprogramm erstellt eigenständig, ähm, rechnungsnummern das ist zum beispiel für finanzamt eklatant wichtig ja das heißt ihr sagt wir die rechnungsnummer haben wollt und jede rechnung die ihr schreibt hat dann eine neue rechnungsnummer wenn ihr eine rechnungsnummer vertauscht und eine rechnungsnummer fehlt dann sind die damen und herren vom finanzamt ganz schnell wahnsinnig aufmerksam und fragen wo ist denn die rechnung ist die weg was habt ihr damit gemacht wo ist die hin weil man kann zum Beispiel, man darf ja auch keine Rechnung löschen. Man muss sie offiziell stornieren hm. und eine Gegenrechnung schreiben. Und auch das kann ein gutes Rechnungsprogramm. Ähm
0: das, Finanzamt geht, das Finanzamt geht schnell mal davon aus, dass... Äh wenn da irgendwo ein, ein kleiner Hiccup in den Rechnungsnummern ist oder so, dass man einfach da irgendwie 10.000 Euro gemacht hat und die Rechnung hinterher rausgenommen hat oder gar nicht erst geschrieben hat und das irgendwie sich per PayPal sonst wo hat, hin überweisen Genau, ist, ne? das geht mhm. relativ
1: schnell. Also weil das, das sind so die Sachen, wo die nach die da als erstes gucken, wo die auch echt aufmerksam werden. Mhm. Wie gesagt, also Rechnungsprogramm, was hatten wir jetzt? Rechnungsnummer ist dabei, die Adresse stimmt. Ich habe hab noch Dann was zur Rechnungsnummer zu sagen.
0: Ja? Ich kenne super viele Leute, die gefühlt einen halben Tag darüber nachdenken, wie sie ihre Rechnungsnummern gestalten. Und dann immer irgendwie Ja, Anfangsbuchstaben des Kunden hast, keine Ahnung, da hast du bestimmt auch ein ganz, ganz tolles System. Ich habe das auch jahrelang gemacht und es hat mich immer irgendwie zu Tode genervt. Ich habe irgendwann ganz blöd angefangen, einfach bei 1. <lacht> mich, manche Kollegen, und das, ich glaube, ich habe das noch zu Assistenzzeiten gemacht, da wurde ich dann oft mal schief angeguckt, so wie bei 1. Warum? Also da ist nicht irgendwie noch verklausuliert irgendwie der... Ja, das cool, du bist oder, jetzt angekommen. Äh, in den vierstelligen Bereichen natürlich, logischerweise über die Jahre so. Und ähm, das mag einem am Anfang komisch vorkommen, weil man muss irgendwann mit der 1 anfangen und man hat das Gefühl, oh, wenn ich jetzt meinem Kunden eine Rechnung schicke und da steht drauf Rechnungsnummer 5, das ist ja voll peinlich. Ich habe ehrlich gesagt... Dasselbe gedacht damals und ich habe nie Probleme damit gehabt. Dein Kunde weiß nicht, ob du gerade ein frisches Rechnungsprogramm einfach neu aufgesetzt hast oder erst seit zwei Monaten fotografierst, aber macht euch das Leben einfach, fangt einfach mit einer Eins an, dann habt ihr irgendwie nach zwei Jahren die Rechnungsnummer 700 oder nach fünf Jahren oder wie auch immer und das ist so viel einfacher als irgendein beknacktes System sich da zu überlegen.
1: Macht kaum einer. Im Endeffekt spielt es auch überhaupt keine Rolle. Ne? Genau. Man kann auch jedes Jahr neu anfangen. Es ist vollkommen, wo es wichtig ist. Es muss nachvollziehbar sein und es müssen Folgenummern sein genau. fürs Finanzamt. Das ist elementar wichtig. Ähm, gut, also das Rechnungsprogramm macht das dann automatisch. Äh, du hast kein Durcheinander, die Adresse stimmt. Das heißt, es gibt auch keine Verzögerung von Zahlungen. Ja, Das heißt, kein Kunde sagt dann irgendwie, oh, da steht jetzt GmbH, ist falsch geschrieben und deswegen muss dies und das. Und auf der Grundlage biete ich auch weniger Angriffsfläche.
0: Ja, also das passiert trotzdem noch, weil nur weil ein Kunde einem von der XYZ GmbH mal angeschrieben hat und die Adresse so im Futter stand, kennen wir das Spiel, heißt noch lange nicht, dass das die offizielle Rechnungsadresse dieser Firma ist. Wenn man einen Neukundenkontakt zum Beispiel hat. Aber spätestens bei der zweiten Rechnung und Co. ist das dann sauber eingepflegt und.
1: Ganz genau, weil man den Kunden ja offiziell im Rechnungsprogramm angelegt Genau, genau. Hat. So, das ist das Thema Rechnung. Das Zweite, was ich fast noch äh, elementarer finde, ist, man kann mit dem Rechnungsprogramm auch Angebote schreiben. Nein. So, doch. <lacht> <lacht> und jetzt, jetzt, jetzt kommen wir nämlich dahin, wo es zu den äh, äh, Word äh, und es gibt ja ich habe irgendwer hat mal gesagt, vier Fotografen schreiben die Rechnungen in äh, fünf verschiedenen Programmen. Ich kenne Kollegen, die machen das in InDesign, weil sie da drin den tollen Entwurf haben. Mhm. Dann äh, kenne ich Kollegen, die machen das in Photoshop, weil sie ja alles mit Photoshop machen, ist ja kein Problem. Dann ähm, gibt es die Word-Menschen. Da ist das dann gestalterisch vielleicht nicht so schön, aber ähm, da kann man dann Tabellen anlegen. Und dann gibt es die Excel-Leuten, die haben wenigstens noch ein bisschen was verstanden. Weil ähm, der Punkt ist, es gibt bei Excel die Möglichkeit, dass es sich wenigstens automatisch zusammenrechnet. Wenn ich das in anderen Programmen mache, dann funktioniert das nämlich nicht und wenn ich da einen Dreher habe, dann ist das nicht nur fürs Finanzamt schlecht, obwohl dem das am Ende äh, relativ egal ist, sondern auch Kunden gucken echt schräg, wenn es irgendwo mal komische Zahlen gibt. Weil die einfach sagen, ja, für, also die gehen auch zum Teil die Buchhaltungsabteilung davon aus, dass man die betuppen will.
0: Und es gibt und kaum was peinlicheres als eine Rechnung zu verschicken oder ein Angebot an Kunden und es vorher nicht mal hingekriegt zu haben, die Summe unten sauber ausgerechnet zu haben oder den Mehrwertsteueranteil sauber berechnet zu haben. Also wenn da, ist mir auch schon im Leben passiert, als ich meine Rechnung noch mit Word geschrieben habe, da rechnet man, denkt schnell, ach das kann ich noch im Kopf rechnen, da brauche ich jetzt nicht den Taschenrechner oder die Excel-Tabelle fix aufmachen. Schreibt die Summe unten rein, rechnet die Mehrwertsteuer aus, schickt es raus und zwei Stunden später schickt der Kunde eine Mail zurück. Äh, da ist ein Fehler.
1: Mega peinlich. Passiert hier mit dem Rechnungsprogramm natürlich nicht. Genau. Und wenn du, da sind wir auch wieder bei dem Ding, wenn man eine Vergleichbarkeit von Fotografen hat. Du hast drei Fotografen, die schreiben alle drei ein Angebot. Bei allen stehen die gleichen Werte, die gleichen Sachen. Es geht um die gleiche Leistung. Wer macht den besten Eindruck?
0: Der, der es zumindest so. schafft, eine Rechnung zu schreiben, die keine Fehler enthält.
1: Genau, dass die, äh, <lacht> ja, ist einfach, klingt banal, ist aber einfach mhm. so. Und damit, das ist eine der ersten Sachen, mit denen du eben einen entsprechenden Eindruck machst. Und da habe ich jetzt äh, einen Kollegen, das fand ich ganz großartig, weil der hat äh, eben auch ein Rechnungsprogramm benutzt. Der hat mir mal gestanden, er hätte eine Rechtschreibschwäche. So, und jetzt wird es nämlich spannend. Du kannst, wenn du ein Angebot schreibst, kannst du ja verschiedene Posten anlegen das heißt den Tagessatz ähm, den Vorbereitungstag, die Equipmentpauschale die nennen sie von mir aus Digitalpauschale alles was dir einfällt du kannst dir du kannst dich bevor du deinen ersten Kunden hast bevor du mit dem Rechnungsprogramm anfängst kannst du vielleicht auch alte Sachen durchsehen und dir alle möglichen posten ansehen und kannst die in dem Rechnungsprogramm schon anlegen mhm. das heißt du kannst dir auch über die die Höhe dieser Kosten schon gedanken machen. Oder du kannst das Kilometergeld einmal mit 30, einmal mit 35, einmal mit 40, einmal mit 50 Cent anlegen. Das heißt, du kannst alle Preise, die du vielleicht innerhalb der nächsten Wochen, Monate brauchst, schon vorbereiten. Und in dem Moment, wo jemand nach dem Angebot fragt, kannst du diese Bausteine in dieses Angebot zum Beispiel reinziehen. Mhm. Und vor ja? allem fängst
0: Und du dann nicht an, dir Gedanken zu machen,
1: was wollte ich noch gleich an Tagessatz nehmen? Oder? Genau, du stirbst. Mhm. Du, du stirbst nicht tausend Tode, weil jetzt alles ganz schnell gehen muss und weil du keine Zeit hast und weil du eigentlich keinen Job hast. Du hast dir diese Gedanken schon gemacht. Das heißt, du kannst eben relativ zeitnah ein Angebot schreiben. Und wenn du ganz, wenn du ganz vollumfänglich bist, äh, hast du dir auch über Sachen Gedanken gemacht, die dir sonst auf die Schnelle nicht einfallen würden. Also jetzt übertrieben gesprochen, du fährst durch die Schweiz und dann hast du da Mautgebühren. So, Und dann hast du vielleicht einen Post Mautgebühren und auch wenn du in den nächsten fünf Jahren nicht in die Schweiz fährst, aber dass man eine große Liste macht, was für Kosten kann es theoretisch alles geben. Mhm. Ähm, und also du kannst, wie gesagt, diese Struktur bereits hinterlegen, selbst wenn du dann kurze Änderungen machst. Also wenn du diese Struktur dann äh, in deinem Angebot machst und dann machst du kleine Änderungen, zum Beispiel einen Tag mehr oder einen Tag weniger oder einen halben Tag oder einen Dreivierteltag. Also ich sage jetzt mal bei der Vorbereitung, damit du nicht protestierst, dass jemand einen halben Tag ist Ich war kurz davor, wieder zu
0: meckern, ja, ja. weil jemand für einen halben Tag arbeitet, aber ja,
1: mhm. Genau, das Meckern hatten wir in einer anderen Folge, <lacht> nämlich den Tagessatz. Bitte noch einmal zurückspulen. Und automatisch rechnet sich eben in diesem Angebot alles zusammen. Ja, Das heißt, du siehst permanent die Nettobeträge, die Bruttobeträge. Und wichtig ist für so ein Angebot übrigens, wenn man am Anfang ein Rechnungsprogramm befüllt, dass man die einzelnen Gruppen anlegt. Das heißt, dass du alles, was mit Tagessatz oder alles, was mit Vorbereitung, alles, was mit Assistenten oder alles, was mit Visage oder wie auch immer oder Reisekosten in einzelnen Gruppen anlegst, dann hast du nämlich die Möglichkeit, später deine Sachen auszuwerten nach einem Jahr. Mhm. Dann kannst du nämlich Nach einem Jahr äh, drückst du auf einen Knopf und sagst zum Beispiel, oh, was habe ich denn dieses Jahr eigentlich für Assistenten ausgegeben? Ja, Und dadurch, dass du das in unterschiedlichen Gruppen anlegst, siehst du auf den allerersten Blick, das ist mein reiner Tagessatz, den ich gekriegt habe. Und alle anderen Kosten sind durchlaufende Posten. Das heißt, ich kann, wenn ich das Ganze anlege, wenn ich ein Angebot anlege, kann ich, oder wenn ich das Programm einmal anlege, kann ich mir gleich überlegen, was möchte ich später in den Statistiken als Einzelnes sehen? Was brauche ich? Was ist mir wichtig? Mhm. Weil, um das mit dem Angebot jetzt abzuschließen, und das ist das Genialste, Liebe Word-Nutzer und liebe Excel-Nutzer, wenn das Angebot angenommen ist, dann drücke ich auf einen Knopf und aus dem fertigen Angebot wird eine fertige Rechnung ohne Fehlerübertragung. Das heißt, es gibt keine Fehler. Das Angebot wird direkt zur Rechnung und es gibt keinen Übertragungsfehler, es gibt äh, keine Schreibfehler, es gibt keine Rechenfehler und es ist automatisch, ein, eine Rechnung mit der richtigen Rechnungsnummer, wenn ich das will, referenziert die auch noch auf die Angebotsnummer. Das heißt, alle diese Möglichkeiten, wo ich Fehler machen kann, vom Angebot zur Rechnung, sind verschwunden. Hm.
0: Das macht mir ist bei mir übrigens immer einer der, der ich weiß nicht, das ist so, es gibt auch manchmal diese Kleinigkeiten im Leben, die einfach völlig irrelevant sind, aber einem äh, so einen Genuss bereiten. Das habe ich jedes Mal, wenn ich aus einem Angebot nachdem ich dann den Job äh, durchgeführt habe, einen Rechtsklick auf mein Angebot mache in meinem Rechnungsprogramm und dann den Button drücke Rechnung erstellen. Das, das finde ich jedes Mal so befriedigend, weil früher war das irgendwie eine Viertelstunde arbeiten, heute sind das so, weiß ich nicht, fünf Sekunden. Dann editiert man vielleicht noch, wenn man mehr Kilometer gefahren hat oder doch noch einen zweiten Tag äh, an der Bildbearbeitung saß, editiert man vielleicht noch den einen oder anderen Posten und äh, ja,
1: Rechnung stellen, fertig. ne? Genau. Und wie gesagt, das Finanzamt hatten wir ja am Anfang schon die Regeln werden automatisch eingehalten und ganz wichtig, ich habe nämlich gerade eine Buchprüfung hinter mir letztes Jahr und natürlich gibt es trotzdem immer noch Fehler, die man macht, aber und das ist ein ganz entscheidendes Ding, sie werden protokolliert. Das heißt, ich kann beigehen und kann bei dem Rechnungsprogramm jetzt sagen, ich habe einen Kontrollzeitraum von fünf Jahren in der Regel vom Finanzamt oder haben die drei Jahre geprüft. Ist ja auch Wurst. Dann ziehen die sich 15 äh, Rechnungen raus und stellen da Fragen zu. Und dann kannst du ein Protokoll exportieren und kannst sagen, okay, ich habe das da falsch storniert. und ähm, Deswegen ist das so und so gekommen. Das ist aber im Protokoll aufgezeichnet. Und damit kannst du beweisen, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Hm. Wenn du ähm, 25, 30, 50 Word-Dateien in einem Ordner für das Jahr 2018 hast und nur das nachweisen kannst und die Änderungen nicht nachweisen kannst, die du vielleicht vorgenommen hast und Vorversionen und weiter und so weiter und so weiter. Also alles, was einem passiert, weil wir sind ja nur keine Buchhaltungsmenschen. Dann sagt das Finanzamt, ah, ja, das müssen sie uns aber beweisen, weil der Fotograf oder der Solo Selbstständige ist natürlich in der Beweispflicht. Wenn ich ein Rechnungsprogramm habe, drücke ich auf den Knopf und habe alle Beweise, gebe die dem Finanzamt oder das Finanzamt. Okay, nächster Punkt. Mhm.
0: Ja, macht aber auch total Sinn, einfach Rechtssicherheit zu schaffen, indem man ein vernünftiges Rechnungsprogramm nutzt. Genau. Korrekt. Ähm, ich, mir ist es wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, wir wollen jetzt hier gar nicht auf die draufhauen, die irgendwie Excel und Word benutzen. Ich habe das anfangs genauso gemacht. Und ich glaube, Nils, hast du von Anfang an ein Rechnungsprogramm genutzt? Oder?
1: Natürlich nicht.
0: Auch nicht. Okay, also du hast dieselben Fehler an, äh, am Anfang gemacht wie, wie alle. Es geht nur darum, irgendwann dahin zu kommen, sich einfach wirklich Zeit und Ärger zu ersparen, indem man die richtigen Tools nutzt. Genau. Was hast du da noch in deinem Rechnungsprogramm-Vortrag für heute vorbereitet?
1: Ja, das sind zwei Sachen. Das ist einmal äh, Punkt Nummer vier, wo wir jetzt angekommen sind, nach ähm, Fehlereliminierung, Angebot und Rechnungsrechnungen äh, in einem und im Finanzamt ist Punkt Nummer vier die Analyse. Ähm, das halte ich für elementar. Wichtig. Da kann natürlich. Also, ähm, was, was meinst Moment. du
0: mit Analyse? Moment.
1: Ähm, also ich könnte mich jetzt zum Beispiel hinstellen und könnte dir sagen, auf die letzten Jahre, auf die letzten fünf Jahre exakt, wie viel ich durchschnittlich pro Jahr umgesetzt habe. Ich kann dir aber auch sagen, wie hoch meine Tagessätze sind wenn ich ins Rechnungsprogramm gehe ähm, oder wie viel ich über die Tagessätze verdient habe, wie viel ich über die Buyouts verdient habe. Mhm. Ich kann dir aber, äh, und da wird es dann ein bisschen spannender sogar noch, ich kann dir aber ziemlich genau auch sagen, wie viel ich über Equipment-Pauschalen eingenommen habe und ob sich das mit meinen Equipment-Ausgaben deckt. Mhm. Das heißt, ich sehe nicht nur, oh, ich habe jetzt hier ähm, in diesem Jahr so und so viel umgesetzt, sondern ich sehe relativ schnell, wie sich das zusammensetzt. Und da gibt es zwei Sachen, die sehr wichtig sind. Das Erste ist, wie sind die einzelnen Posten? Das heißt, rein hypothetisch angenommen, wenn ich jeden Tag einen Assistenten mitnehme, der 5.000 Euro kostet, habe ich natürlich einen Wahnsinn Umsatz, verdient aber nichts dran. Hm. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Das heißt, dass man am Ende des Tages, da waren wir jetzt auch beim Thema Tagessatz sehr intensiv äh, in der Beschäftigung mit dem Thema, dass ich am Ende des Tages eben nicht nur sehe, das ist das, was ich in Rechnung schreibe, sondern was verdiene ich wirklich? Oder wie meine Frau sagt, mich interessiert nicht, was du umgesetzt hast, mich interessiert, was da hängen bleibt.
0: Genau, weil es ist ja schnell mal so, man man stellt eine Rechnung über 10.000 Euro, hat vielleicht selber daran 2.000 Euro Tagessatz gehabt, dann hat man noch irgendwie 2.000 Euro Equipment. Wie hattest du es gerade noch gesagt? 5.000 Euro für den Assistenten äh, und so weiter und so fort.
1: 20.000 Euro für die Unterkunft. Genau, ich habe jetzt Tag. nicht
0: mitgezählt, was noch fehlt. Aber dann kommt irgendwann die große schöne Rechnung rein, 10.000 Euro. Dann hat man vielleicht sogar schon äh, ein Programm für ähm, Kontoauszüge und Co. Also benutzt ein digitales äh, Kontomanagementprogramm. Dann kann man am Jahresende irgendwie da einmal Apfel A drücken und sagen, Oh, wie viel Geld habe ich eingenommen? Aber man erkennt daraus halt überhaupt nicht, nee, sorry, was war daran mein Honoraranteil? Und das kann man dann mit einem ordentlichen Rechnungsprogramm auch machen, weil es ist für den wirtschaftlichen Erfolg ziemlich egal, ob man irgendwie für, was meintest du gerade, 20.000 Euro Hotelkosten oder äh, Pro noch, Nacht, ja. Pro Nacht natürlich noch pro gehabt Kopf. hat oder nicht. Oder irgendwie mit fünf Assistenten. Wenn der eigene Honoraranteil dabei nicht nicht herausfindbar ist, dann ja hat einem das schönste InDesign, die schönste InDesign-Vorlage nichts gebracht am Jahresende.
1: Ganz genau, aber was ich wichtig finde, ist, du hast jetzt ja, ich sag, klar, das sind Beispielbeträge, aber sie sind halt relativ hoch. Ich glaube, je geringer die Einnahmen sind und je geringer die Beträge sind, umso wichtiger ist dieses Tool Rechnungsprogramm. Weil wenn es in dem Moment, wo es dann ein bisschen knapper wird, wo es dann wirklich darum geht, um 100 Euro mehr oder weniger im Durchschnitt pro Tag, die ich einnehme, mhm. da spielt so ein Rechnungsprogramm dann zum Teil eigentlich sogar die größere Rolle, weil ich diese Übersicht eigentlich täglich brauche. Was kommt rein? Was kommt raus? Wie analysiere ich das? Und ähm, es gibt ein Argument oder es gibt eine Argumentationskette, die ich relativ häufig kriege, die ich relativ häufig auch von äh, jungen Kollegen bekomme, äh, von Assistenten oder welchen, die gerade anfangen, die sagen, naja, ein Rechnungsprogramm brauche ich dieses Jahr noch nicht, weil ich schreibe ja gar nicht so viele Rechnungen. Hm. Und äh, das ist aus meiner Sicht der schwierigste Ansatz, den man haben kann zu dem Thema, weil es gibt aus meiner Sicht in dem Moment, wo man sich selbstständig macht, zwei Sachen, die extrem wichtig sind. Das erste ist, bevor man anfängt, ein Steuerberater, weil nein, ein Steuerprogramm kommuniziert nicht mit dem Finanzamt und äh, diskutiert für einen irgendwas aus. Und das zweite ist tatsächlich ein Rechnungsprogramm. Also auch gerade, wenn es wenige Rechnungen sind, und genau, aber mit welchem,
0: mit welchem Vorteil würdest du denn jetzt einem, einem einer jungen Fotografin zum Beispiel, die jetzt gerade loslegt, also mit was machst ihr das denn jetzt schmackhaft, dass sie bereit ist, die 100 Euro im Jahr oder so, die so ein Rechnungsprogramm kostet, auszugeben, wenn sie doch gerade erstmal mal acht Jobs im Jahr hat?
1: Ähm... Also grundsätzlich halte ich es für wichtig, sich mit einem Prozess auszusetzen, äh, auseinanderzusetzen, der skalierbar ist. Weil sie wird im zweiten Jahr vielleicht 16 Jobs haben, im dritten 30. Und in dem Moment, wo ich in diesem Thema schon drin bin und dieses Tool äh, gut bedienen kann, mir über das Tool Gedanken gemacht habe, werde ich immer sicherer in dieser Angebotserstellung, in der Benutzung dieses Tools. Gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, äh, einen Jahresvergleich zu haben. Ich habe einen Monatsvergleich. Und was nicht nur am Anfang, sondern generell extrem wichtig ist, ich habe die Möglichkeit, nach Kunden auszuwerten. Das mhm. heißt, ich sehe ziemlich schnell, welcher Kunde wie viel ausmacht. Ich glaube, es gibt einen Begriff, der begegnet einem immer dann, wenn es so richtig unangenehm ist, nämlich das Klumpenrisiko. Das ist, wenn ein Kunde am Gesamtumsatz 30, 40, 50, 60, vielleicht manchmal sogar mehr Prozent ausmacht. Das heißt, die Frage, ob ich wirklich gut im Geschäft bin, ob es wirklich gut läuft oder ob ich eine sichere Basis für mein Unternehmen habe, muss auch auf der Grundlage beantwortet werden, ob ich eine gewisse Anzahl von Kunden habe. Und so sehe ich relativ schnell, wann ein Kunde einen zu hohen Anteil bekommt. Weil wenn dieser eine Kunde, also es kann natürlich sein, dass man da, mehrere Ansprechpartner, mehrere Abteilungen hat und das unabhängig voneinander ist, aber wenn dieser eine Kunde, weil du zum Beispiel nur mit einem Art Director zu tun hast oder nur mit einer Werbeagentur und diese Werbeagentur geht pleite, der Art Director wechselt sonst irgendwas, wenn dieser eine Kunde weg ist oder ein Kunde eine Größe hat, wenn du weißt, wenn der verschwindet, dann hast du ein echtes Problem. Das siehst du mit einem Rechnungsprogramm lange bevor es gefährlich wird.
0: Hm. Was ich dann auch noch ganz spannend finde, ist gar nicht nur die Kundengröße oder das Klumpenrisiko, was man gerade in den ersten zehn Jahren, glaube ich, stark unterschätzt, weil man relativ schnell sich auf einzelne Kunden einschießt und sagt, oh, ich habe da endlich einen guten Kunden. Und man hat ein wahnsinniges Vertrauensverhältnis irgendwann immer mit irgendeinem ganz bestimmten Kunden und macht sehr viel für den. Also ich finde, die Gefahr eines Klumpenrisikos äh, ist gerade in den ersten zehn Jahren der Karriere enorm hoch. Ähm, was ich aber auch ganz spannend finde in der Auswertung, manche Rechnungsprogramme unterstützen ja auch dass man nicht nur Angebote und Rechnungen macht, sondern auch die Zeit trackt, die man oder auf einem bestimmten Projekt, auf einer bestimmten Rechnung und so weiter sitzt. Und das ist auch etwas, was ähm, manche Rechnungsprogramme gerne für einen auswerten. Es bringt dir überhaupt nicht, zum Beispiel, wenn du hast einen Kunden, der macht solide 20, 30 Prozent deines Umsatzes. Das kriegst du jetzt ausgewertet in deinem Programm und das ist, du sagst du so noch, na, Klumpenrisiko, das geht noch, meiner Meinung nach. Und Du realisierst aber dabei überhaupt nicht, das ist ja schön und gut und das ist ein ganz toller Kunde, aber 50 Prozent deiner Zeit gehen für diesen Kunden drauf. Das heißt, es gibt Kunden, die sind, machen in viel Zeit wenig Umsatz und es gibt Kunden, die machen in wenig Zeit viel Umsatz und das kann man auch über ein Rechnungsprogramm rausfinden, indem man zum Beispiel eben einer Rechnung oder einem Angebot ranhängt, die Info, ach, da habe ich jetzt acht Stunden für gearbeitet oder 16 Stunden oder 100 Stunden, weil wenn alle diese drei Rechnungen jeweils 1.000 Euro eingebracht haben, dann sollte man sich vielleicht doch den einen oder anderen Kunden nochmal neu überlegen, ob man den weiter haben möchte. Und auch das im Rechnungsprogramm herauszufinden, finde ich irre spannend.
1: Und jetzt ist der letzte Punkt, was ich der Fotografin sagen würde. Klar, 100 Euro sind 100 Euro. Ganz klare Kiste. Aber wenn ich die Zeit zusammennehme, die ich spare, dadurch, dass ich mit Kunden nicht darüber verhandeln muss, dass ich Fehler in meinen Angeboten habe, dass ich Fehler in meinen Rechnungen habe, dass ich hinterher telefonieren muss hinter meinem Geld und der Kunde dann sagt, oh ja, Mensch, wir haben die Rechnung hier, aber die war fehlerhaft, jetzt musst du die nochmal schreiben. Und dann gibt es ja auch Kunden, die sagen, gut, dann geht das Rechnungsziel nochmal los. Ob sie damit Recht haben oder nicht, ist egal. Ähm, der Ärger ist da, das kostet Zeit. Ähm, das Finanzamt, die Übertragung an die Steuerberaterin und vor allen Dingen, sowas wie ein monatlicher Abschluss, äh, Vergleichbarkeiten, wo ich dann eben nicht mich mit Stift und Zettel neben meine Excel-Tabellen setzen muss, um zu gucken, muss, was, was habe ich denn dieses Jahr jetzt alles geschafft, was habe ich umgesetzt. Und dieser ganze Stress oder dieser ganze Zeitaufwand, den ich habe, wenn ich kein Rechnungsprogramm habe, versucht auch euch einfach mal vorzustellen, wie viele Stunden das pro Monat ist, wie viele Stunden das im Jahr ist. Und dann rechnet das gegen die 100 Euro und überlegt einfach, wie viel wert ist es euch, drei, vier, fünf Tage im Jahr mehr Zeit zu haben, weil euch damit nicht rumschlagen müsst. Und jetzt habe ich den letzten zu dem Thema, weil es geht im Endeffekt einfach um diese ganzen Strukturprobleme, wo man einfach sagen muss, Ordnung ist halt Notwehr. Wenn ich ein Chaot bin, muss ich dagegen arbeiten. Ich bin einer, deswegen habe ich ein Rechnungsprogramm. Es ist Zeitersparnis, es ist Stressfreiheit und wenn man jetzt sowas kommt wie die Jahresanmeldung bei der Bildkunst, hm. was wir sicherlich vielleicht irgendwann mal intensiver streifen werden, da drücke ich auf einen Knopf, dann kommen alle Rechnungen aus meinem Jahr aus dem Drucker raus und dann brauche ich nur noch 1, 2, 3, 4, schreibt er die Nummern drauf und habe die gesamte in meinem Fall mit über 100 Rechnungen im Jahr die gesamte Abrechnung für die Bildkunst innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde gemacht. Und das, was ich dafür dann pro Jahr bekomme.
0: Da kannst du zehn Rechnungsprogramme von kaufen Ziemlich genau. <lacht> okay, äh, sag mal mal Zwischenfrage. Was benutzt du eigentlich für ein Rechnungsprogramm?
1: Ja, ich habe überlegt, ob wir da überhaupt drüber reden sollten. Ich will es unbedingt, ja, ja, doch. Also, ich benutze momentan Grand Total. Ich weiß, dass das unter Mac-Usern, Fotografen relativ weit verbreitet ist. Mhm. Ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich äh, suche momentan auch nach äh, anderen Programmen. Wenn ich umstellen wollen würde, wäre das definitiv beim Jahreswechsel. Ähm, zu diesem Jahreswechsel habe ich es jetzt noch nicht hingekriegt. Also, ich schaue einfach, äh, was mir gut gefällt und guck also werde im kommenden Jahr auf jeden Fall überprüfen, ob ich nicht irgendwie ein Rechnungsprogramm finde, womit man auch arbeiten kann oder eben mich dann dazu entschließen, bei Grand Total zu bleiben. Hm.
0: Ich frage so doof, weil es ist ja jetzt wie in den Jahresanfang, haben wir ein bisschen verpasst, aber die meisten Fotografen haben jetzt leider zumindest in diesem Corona-Jahr ja doch nicht so viel Arbeit. Das heißt, die Chance jetzt nochmal sich ein neues Rechnungsprogramm zu suchen, ist jetzt gar nicht so gering, dass der ein oder andere das jetzt nochmal kann, weil es macht wirklich Sinn, das zum Jahresanfang zu machen. Ich persönlich nutze auch Grand Total, aber auch gar nicht unbedingt, weil es heute das passendste noch wäre für mich, sondern hauptsächlich, weil ich es seit zehn Jahren nutze, eingearbeitet bin, mir meine Designs da einmal so sehr aufwendig so hingebogen habe, wie ich sie brauche, meine Angebotsvorlagen, meine Rechnungsvorlagen, alles optimiert und angepasst. In der Auswertung bin ich leider nicht ganz so gut, weil ich äh, die, die Posten nicht so sauber aufteile, wie du es machst, aber ich komme damit klar. Ich frage so doof, was du nutzt, weil ich noch mal gerne kommen würde zu den Anforderungen, wenn man sich jetzt heute ganz frisch ein Rechnungstool suchen würde. Was, was vermisst du bei deinem aktuellen Programm, was, weswegen du sagst, naja, ich gucke mich eigentlich schon gerne mal jetzt, vielleicht in diesem Jahr nach einem anderen Programm um?
1: Ähm, ich glaube, die entscheidendere Frage für mich ist die Frage, warum ich bei Grand Total gelandet bin. Weil äh, grundsätzlich gibt es ja sehr, sehr viele Rechnungsprogramme. Ähm, als ich angefangen habe mit dem Rechnungsprogramm, gab es für Mac noch nicht so viele. Mittlerweile gibt es natürlich auch ganz andere Sachen. Mhm. Ähm, was ich damals festgestellt habe und äh, was für mich wichtig war, es gab von Lexware und wie sie alle heißen, Programme. Damit hätte ich ein zehnköpfiges Unternehmen bespielen können. Mhm. Ich brauchte etwas, was komplett niederkomplex ist, was einfach ist und wo ich nicht eine Warenwirtschaft hinter habe, die ich dann irgendwie wegklicken oder erstmal verstehen muss. Ich wollte kein Diplom machen fürs Rechnungsprogramm. Und zu dem Zeitpunkt war Grand Total einfach fast das einzige Programm für einen Mac. Ähm, was vermisse ich? Äh, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Programme, wo man auf der anderen Seite auch die Belege noch mit einscannen kann. Das heißt, dass man eine gesamte Übersicht hat. Ähm, gut, bei mir ist es so, was ich natürlich trotzdem jedem raten kann, weil auch wenn man sowas hat, dann mit einer Warenwirtschaft, ohne Steuerberaterin geht es einfach nicht oder ohne Steuerberater. Bei mir ist es äh, die Steuerberaterin seit... Oh Gott, ist das lang. Wie alt bist du jetzt? Hm. Zu alt. Nein, aber ich, also mit der arbeite ich wirklich sehr lang und sehr vertrauensvoll zusammen. Und ähm, ganz kurz, das werden wir ja auch irgendwann nochmal als einzelnes Thema haben. Der Punkt beim Steuerberater ist, äh, natürlich kann ein, ein Steuerprogramm gewisse Dinge, aber ein Steuerprogramm äh, kann für dich nicht irgendwelche Finanzamtssachen verschieben, mit dem Finanzamt verhandeln. Mit der Künstlersozialkasse, die von dir auch mal Abgaben haben will, weil du eben eine Visagistin, Model oder was weiß ich nicht was gebucht hast, und vor allen Dingen am Ende des Jahres. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Selbst wenn ihr alles selber macht mit einem Rechnungsprogramm und einem Steuerprogramm, am Ende des Jahres, wenn der Steuerberater dann Friedrich Wilhelm unten Stempel draufsetzt auf eure Steuererklärung dann ist er dafür mitverantwortlich. Und der hat genauso, wie ein Rechtsanwalt eine Versicherung hat, für das, was er unter Umständen verbockt hat, der Steuerberater da auch eine Versicherung. Mhm. Und ähm, deswegen kann ich jedem nur abraten, das nur mit dem Programm zu machen und das selber abzugeben. Weil, jetzt sind wir wieder bei dem Finanzamt, wenn die Buchführung und die Buchhaltung, die ihr da habt, nicht stimmt, gehen die grundsätzlich erstmal davon aus, dass ihr das mit Absicht gemacht habt. Und wenn ihr dann keinen Steuerberater habt, dann könnt ihr euch wirklich warm anziehen. Das heißt, ihr braucht einen, und wenn es nur einmal im Jahr ist, für die Endsteuererklärung. Und auch der lohnt sich aus den gleichen Gründen, wie wir eben gefragt haben, ob sich ein Rechnungsprogramm für 100 Euro lohnt. Aber jetzt sind wir wieder bei dem ersten. Das heißt wo ich die ganze Zeit überlegen bin, ist, ob mein Rechnungsprogramm oder ob ich mich mit einem Rechnungsprogramm auseinandersetze, wo ich eben auch die ganzen Belege mit einscanne. Es gibt mittlerweile Anbieter, die die Belege dann auch richtig kontieren.
0: Darauf wollte ich ja, nämlich mit meiner Frage ganz am Anfang eigentlich auch hinaus. Genau. Es gibt ah, halt inzwischen, okay. es gibt halt inzwischen Anbieter und das eigentlich fast alle sind inzwischen so smart, wo es gar nicht mehr nur darum geht, irgendwie Rechnungen zu schreiben oder Angebote zu schreiben. Sondern die, da hat sich in den letzten drei Jahren, würde ich mal so sagen, so enorm viel getan, dass die smarten Rechnungstools heutzutage gar nicht mehr irgendwie lokal auf dem Mac, den du gerade erwähnt hast, installiert werden oder auf dem Windows-PC, sondern in der Cloud liegen. Ob man das jetzt will oder nicht, ist eine Typfrage. Aber ähm, wo man einfach eine automatische Verknüpfung zum Konto hat und automatisch sieht, ach guck, hier Kunde XY hat die Rechnung überwiesen und dann wird die automatisch von einem Rechnungsprogramm oder auf Nachfrage abgehakt und als äh, eingegangen äh, verbucht. Oder wo ich eben genauso, ich stehe bei der Post und habe für 10 Euro Briefumschläge gekauft, um meine ich grad sagen, um meine Rechnung zu verschicken. Das macht man natürlich meistens digital. Aber ähm, ich kriege irgendwo einen Beleg in die Hand gedrückt und äh, die guten Rechnungsprogramme haben eine App auf dem Handy, wo ich sofort noch an der Kasse stehend, wenn ich ein Schludrian bin und das sonst monatelang irgendwo in irgendeiner Tasche landet, die Rechnung abfotografieren kann. Die wird automatisch gescannt, wird abgeglichen mit meinen Kontoausgaben, mit meiner EC-Karte und so weiter und so fort. Und ähm, da gibt es einfach inzwischen eine so krasse Evolution, was das simple Thema Rechnungsprogramm angeht, dass ich da auch noch unbedingt noch mal so so drauf gehen wollte auf diese Themen.
1: Ja, definitiv, also es macht Sinn sich damit auseinanderzusetzen, weil es hält einem einfach unheimlich viel vom Hals. Das sind Zeit, das sind Nerven und das sind ganz das ist einfach es ist wirklich ein Tool, es ist ein Werkzeug, was einem hilft, mehr Zeit für das auf, aufwenden zu können, was man eben wirklich will und ich glaube, das ist in den meisten Fällen nicht die Buchhaltung. Mhm. Hm. Genau.
0: Ähm, ich hatte jetzt eigentlich auch vor mir zum Jahreswechsel was Neues zu suchen. Wie immer, habe ich auch nicht geschafft, weil man hat irgendwie noch tausend andere Themen auf dem Tisch. Aber ich habe mir mal so eine grobe Anforderungsliste geschrieben, was ich heutzutage von einem Rechnungstool erwarten wollen würde. Äh, ich würde die mal kurz runterrattern, wenn du nichts dagegen hast.
1: Sehr gerne. Mache ich.
0: Also... Ich persönlich bin inzwischen Fan, gut, ich mache natürlich auch selber PickDrop und so von webbasierten oder zumindest über das Web automatisch synchronisierten Diensten. Das heißt, wenn ich mir heutzutage ein neues Rechnungstool suchen würde, wäre ich schon unglücklich mit dem Istzustand von mir aktuell, nämlich mit diesem Grand-Total-Programm, was auf meinem Mac installiert ist und das war's. Ich finde es heutzutage eigentlich fast äh, Mindestvoraussetzung, wenn ich ohne meinen Laptop unterwegs bin, trotzdem, wenn ein Kunde es super eilig hat oder sonst was, ein Angebot fast vom Handy verschicken zu können. Das heißt, eine Synchronisierung zwischen der App auf dem Handy und meinem Rechnungsprogramm auf dem Rechner bzw. der web die ich dort nutze, finde ich ultra wichtig und das können die meisten Anbieter inzwischen aber auch, zumindest die, die in der Cloud sind. Ähm, hat den weiteren Punkt, man sitzt in der Bahn und es fällt einem ein, ach scheiße, den Posten habe ich vergessen oder ähm, die Visagistin ruft an und sagt, hier, ich habe jetzt endlich mal für dich hier ein Angebot. Keine Ahnung, ich koste das und das an dem Tag. Da kann man auch einfach mal schnell das Handy zücken, geht ins Angebot rein, hat es äh, reingeschrieben, äh, drückt auf Speichern und fertig, ist der Lack. Also, es sind alles Dinge, die heutzutage wirklich ähm, easy peasy mit dem Handy machbar sind. Und da möchte ich aber dann nicht nach Hause kommen und das dort erneut einfliegen, sondern synchronisiert haben. Ähm ein paar Sachen hast du schon genannt. Wenn ich ein Angebot geschrieben habe, möchte ich mit dieses Angebot in einem Klick in eine, in eine Rechnung umwandeln können. Ähm, was ich auch immer ganz, ganz wichtig finde, es ist aber auch absoluter Branchenstandard schon wahrscheinlich seit zehn Jahren, dass ich eine Rechnung nicht immer von vorne anfangen muss zu schreiben, sondern dass, wenn ich relativ ähnliche Jobs regelmäßig habe, ich einfach eine Rechnung von einem Projekt und einem Kunden kopieren kann, in ein anderes Projekt eines anderen Kunden rüber kopieren kann, also die Posten quasi, ganz wichtig natürlich nicht Kundenname und Projektname und so weiter, aber wo ich Posten eins zu eins rüber kopieren kann, ist für mich super wichtig, weil Zeit spannend. Dann natürlich Layout und Design anpassen können, vor fünf Jahren war das noch nicht eine Völlige Selbstverständlichkeit, dass jedes Programm da sehr auch für uns Kreative anpassbar war. Also es gab ganz, ganz tolle Buchhaltungsprogramme, die einfach alles konnten, aber hinten kam was raus, was so aussah wie äh, schraubenhändler müller Herz designt. Und da sind die Programme aber inzwischen auch weiter. Ähm, automatische Zahlungserinnerungen finde ich auch super wichtig, ist aber auch inzwischen Standard. Und was ich eigentlich heutzutage was für mich ein Ko-Kriterium wäre oder ein, ein Go-Kriterium auch um ein Programm zu nutzen ist eben dieser Buchhaltungsgedanke hinten dran dass ich nicht nur meine Rechnungen damit schreibe und auswerte und sage ich habe dann irgendwie kann mir am Jahresende angucken wie viel war eben Honorar und wie viel Assistenten all das was du erwähnt hast sondern du hattest ja am Anfang erwähnt dieses Workflow Ding und wir die unfreiwillige Selbstständigkeiten für mich einer der größten Pains ist eigentlich die Buchhaltung ähm und die meisten ursprünglichen Rechnungsprogramme beherrschen inzwischen auch völlig automatisch dieses, diesen Kontenabgleich und dass alles, was irgendwie auf Papier, per E-Mail oder sonst wo bei mir reingekommen ist, automatisch mit in dieser zumindest vorbereitenden Buchhaltung, ich sehe dein Grinsen schon.
1: Äh, nee, nee, ich habe überlegt, was total geil wäre, wenn das Rechnungsprogramm auch ab und zu mit einem spricht, weißt du, so. Mensch, Andreas, ich finde das toll. Ich weiß, du machst das so ungern mit der Buchhaltung, aber du sitzt jetzt eine Stunde hier konzentriert. Ich freue mich so, dass du so motiviert heute arbeitest. Also ich glaube, so ein Einblender zwischendurch, das könnte einem auch so ein bisschen, also, so ein, so ein, also dass es auch so ein Motivationstool für, für Sachen gibt, die einem wirklich so, so richtig zum Hals raushängen. Das
0: wäre wirklich mal eine Geschäftsidee. Aber das Spannende ist ja, und das haben, glaube ich, die wenigsten Kolleginnen und Kollegen inzwischen äh, bisher realisiert, diese eine Stunde ist gar nicht mehr notwendig, wenn man sein System einmal richtig, richtig gut aufgesetzt hat. Weil es gibt Programme und, ne, Klammer auf, Datenschutz sei hier mal komplett äh, zur Seite geschoben. Ich kenne da die rechtlichen Bedingungen nicht, ob das überhaupt in Deutschland alles irgendwie so ganz cool ist. Aber ähm, ich denke mal, die meisten großen Anbieter werden sich da besser auskennen als wir und das nicht einfach so einbauen. Ähm, aber dieses Buchhaltungsthema, wenn man es wirklich, wirklich richtig gut aufgesetzt hat mit seinem tool ähm, dann geht das automatisch inzwischen. Also wenn ich sauber meine Rechnungen alle übers gleiche Konto bezahle oder mit der gleichen Kredit- oder EC-Karte oder dem PayPal-Account, dann kann man das inzwischen synchronisieren und dann zeigt mir das Tool an. Ich gucke mal hier, äh, Januar, 15 Posten, Ausgaben. Zu 14 Posten davon habe ich eine, eine Rechnung. Aber hier, bitte äh, laden wir noch die Rechnung hoch. Und dann geht man mit seinem Smartphone zu dem zusammengeknüllten Taxirechnung, die man noch irgendwo in der Jackentasche hatte, fotografiert die einmal ab. Es landet automatisch bei den Posten, für den noch keine Rechnung vorhanden war und die wirklich smarten Tools haben dabei sogar eine Bilderkennung, erkennen automatisch, ach guck hier, Rechnung über 17,30 Euro, Taxi zum Flughafen, gut, das wäre eine sehr billige Taxifahrt in den meisten Städten, aber äh, worauf ich hinaus will, erkennen dann automatisch, was auf dem Beleg steht und verknüpfen das mit der Ausgabe in deinem Konto. Und das heißt, diese Stunde Buchhaltung ist eigentlich unnötig fast inzwischen heutzutage?
1: Mm, jein. Also es gibt nur ein, Buchhaltung. Es gibt, es, gibt, es gibt einen Einspruch, weil du hast ja am Anfang gelacht, dass ich so viele Ordner im Hintergrund äh, äh, habe. Es gibt eine rechtliche Grundlage. Ich gehe davon aus, dass die in den nächsten paar Jahren fallen wird. Ähm, du bist steuerrechtlich dazu verpflichtet, alle deine Belege in der Form, wie sie eingehen, zehn Jahre lang aufzuheben. Hm. Das heißt, wenn du, eine, wenn du eine Rechnung per Mail kriegst, dann musst du diese Mail aufheben. Wenn du eine Rechnung per Post kriegst, dann musst du dir als Papier vorhalten. Ich sag ja nicht, dass
0: du die Rechnung und wegschreiben sollst, nur weil du sie mit dem Handy gescannt und Ja, äh, aber deshalb muss man sie
1: ja trotzdem, wenn man sie gescannt hat, dann muss man sie ja trotzdem abheften und dies und das. Und wenn man das dann mit einem Monat hat, dann also Ist die, das wirklich die, heute noch
0: Ich weiß es ja. gar nicht. Also manche, die Hersteller werben ja alle schön mit dieser
1: tollen Funktion.
0: Nee, ähm, du musst
1: das? es abheften, du musst es ablegen, du musst es in der Form vorhalten, wie es eingegangen ist. Aber da das reicht ja für die zerknöte
0: Taxirechnung, ich weiß, das ist nicht optimal, aber da reicht im Worst Case ein Schuhkarton, wo ich drauf schreibe 2020. Ne? Da, kann die das,
1: da kann die Finanzverwaltung nicht sagen. Es steht nirgends, dass man das in Reihenfolge abheftet, das stimmt.
0: Genau, also wenn die dann kommen und sagen, wir melden uns jetzt an, nächsten Mittwoch, wir kommen vorbei. Ich habe mich da in den letzten Jahren schon mit ein paar Kollegen darüber unterhalten. Die bestimmen relativ selbst, ähm, was sie für für noch zumutbar äh, empfinden oder nicht. Aber ein Stapel, wo die Rechnungen in der monatlichen richtigen Reihenfolge äh, drinne liegen, ist zumutbar im Finanzmitarbeiter. Aber natürlich hast du recht, im besten Fall trotzdem abheften. Aber warte, warte, warte. Also
1: ich glaube, ich weiß nicht, wie habe ich das denn gelesen? Ich habe mich letzten Tage auch mit dem einen oder anderen Rechnungsprogramm beschäftigt. Ich glaube, es geht nicht nur darum, dass man das einscannt, sondern dass dahinter auch jemand steht, der das richtig zuordnet. Weil es gibt ja 20, 30 verschiedene zuorten ne? Mhm. wie äh Porte muss zu dem einen, dann Papier muss zu dem anderen, dann gibt es Werbungskosten, dann gibt es dies, dann gibt es Reisekosten, dann gibt es Essen und so weiter und so fort und das Problem ist ja nicht nur, dass das alles gescannt wird und dagegen gerechnet wird, sondern es auch richtig an der richtigen Stelle kontiert wird. So, ich habe eine Steuerberaterin, das heißt, ich nehme einmal einmal im Monat meine ganzen Belege, dann gehen die dahin. die kontiert das richtig, macht dann eben da auch ihre Stempel drauf, das heißt, damit haftet sie auch dafür, dass sie richtig konti äh, äh, das an die richtige Stelle kontiert hat und dadurch kriege ich dann eben auch genau die gleiche Statistik einmal im Monat, weiß dann aber auch, dass die steuerrechtlich mit der BWA schon äh, komplett sauber ist. Ich glaube aber auch, dass es schon Anbieter gibt, wo eben eine künstliche Intelligenz oder eben in Zweifelsfällen dann auch wer echtes hinter sitzt, der das an die richtige Stelle kontiert. Genau. Das heißt, dass es wirklich maximal vorbereitet ist. Und jetzt kommt der Punkt dazu, die sind dann glaube ich ein bisschen teurer pro Monat, aber Dafür musst du eben an der Stelle vielleicht den Steuerberater für 100 Euro pro Monat nicht bezahlen. Das heißt, ich glaube, dass sich da unheimlich viel bewegt und dass man das die nächsten Jahre, glaube ich, auch durchaus beobachten sollte. Und vor allen Dingen spätestens jetzt, Word, Excel, Photoshop, InDesign sind auch Tools, aber eigentlich für andere Bereiche. Hm.
0: Genau. Also das, was du gerade erwähnt hast, diese automatische Kontierung, die ist auch bei vielen Anbietern schon sehr weit. Manche arbeiten da noch mit Vorschlägen, dass man, die erkennen automatisch eine Taxirechnung und sagen, das ist dann Buchhaltungskonto so und so. Buchen es nicht automatisch ein, aber machen dir einen Vorschlag. Das heißt, im besten Falle gehst du einmal die Woche, machst du das Programm auf. Äh, es zeigt dir an, es sind 15 Dinge von deinem Konto abgebucht worden. Ich habe dazu übrigens 15 Belege gefunden, weil du die, die App fleißig genutzt hast beim Taxifahren. Äh, mach dir eine Liste und dann hast du eigentlich nur noch vielleicht 30 Sekunden Arbeit, weil du gehst die Liste durch und machst setzt Häkchen. Angenommen, 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 angenommen. abgelehnt, ändern auf anderes Konto. Und äh, da kannst du natürlich als Mensch immer noch Fehler machen, den deine äh, Steuerberaterin in deinem Fall nicht machen würde. Aber da komme wir zum nächsten Punkt, was die meisten Rechnungsprogramme eben nämlich inzwischen auch beherrschen ist. Die machen das alles für dich und du sagst, alles ist schick. Und jetzt kannst du dich selber entscheiden, gebe ich die Umsatzsteuervoranmeldung selber raus oder die Jahresanmeldung äh, oder synchronisiere ich das mit meiner Steuerberaterin. Auch das gibt's. Das heißt dieses dieses Schuhkarton rüberschicken oder du bist natürlich sehr viel besser mit dem Ordner, die ich dahinter dir äh, im Regal stehen sehe, dieses abheften, notieren, Kontoauszüge dahinter ähm, dahinter kleben oder dahinter heften. Das geht halt auch alles komplett digital, wenn dein Steuerberater oder deine Steuerberaterin da mitmacht. Und
1: also ganz so analog bin ich nicht. Ne? Also das wird dann. <lacht> <lacht> nee, nee, das wird dann. Also äh, äh, Konten, Kreditkarten und so, das wird dann auch schon alles direkt mhm. abgeglichen. Das genau. Hat, hat die Aber die Belege schickst du noch analog
0: rüber, ne? Auch.
1: Die Belege schicke ich analog mhm, rüber. Und genau. Also für mich ist das auch ganz angenehm, weil sie eben auch. Äh, natürlich fällt ihr auch auf, wenn ich einen äh, Beleg. Äh, vergesse. Für mich ist es momentan vom Workflow tatsächlich so, auch finanziell, dass sich das noch nichts nimmt. Also wenn ich jetzt wirklich jeden Beleg einzeln einscannen müsste und dann da klicken und zuordnen müsste, das wäre für mich jetzt erstmal ein höherer Zeitaufwand.
0: Genau, weil du ein relativ organisierter Mensch inzwischen bist. Du hast dir dein Workflow da einfach über die letzten 10, 15 Jahre irgendwie angewöhnt. Aber für Chaoten wie mich ist das... Eine Riesenerleichterung. Ich habe da auch andere, ich, ich sammle meine Belege eh schon digital. Ich habe sie noch nicht mit meinem Rechnungsprogramm oder Buchhaltungssoftware verknüpft. Ähm, aber ich finde es total angenehm, aus dem Baumarkt rauszukommen, wo ich irgendwas für einen Shoot gekauft habe und auf dem Weg zum Auto den Zettel einmal kurz vor die Linse zu halten. Und ich weiß, das ist da jetzt digital in der richtigen Reihenfolge. Äh, ja, aber dann, dann hast du
1: es eilig, machst es in dem Moment nicht, musst den wieder raussuchen. Und äh, also mein persönlicher Endgegner ist ja das Fahrtenbuch. Hm. Ja. Und mit dem ähm, Fahrtenbuch, es ist überhaupt kein Problem, am Anfang der Fahrt einmal die Kilometerstand und am Ende, und äh, wenn du es immer am Anfang machst, das reicht ja schon. Du musst ja es nicht zweimal und du musst ja auch nicht viel. Und es, ist, es dauert keine 15 Sekunden. Trotzdem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, ob du sowas hast oder, oder nicht, ist ja auch Wurst. Da, da gibt es auch eine digitale Lösung, aber genau. bei der digitalen Lösung vom Fahrtenbuch musst du auch die Fahrten eintragen, du musst sie zuordnen und ich habe das super oft, dass ich dann irgendwie was schnell, dann vergesse ich dann, ah nee, jetzt habe ich keinen Bock drauf und dann muss ich eine Woche hinterher und dies und das und das ist das Problem. Und es äh, war jetzt aber, ich habe das jetzt ein Jahr lang geschafft, dass ich beim Fahrtenbuch immer irgendwie zack, am Ende am Anfang der Fahrt das einmal hin und dann habe ich am Ende des Jahres, am 31.12. war meine Fahrtabrechnung fertig. <lacht> so äh, Ich glaube auch, dass das gar nicht ähm, dass das gar nicht länger dauert, als wenn ich es digital mache. Dass es das relativ wurscht ist, dass ich das nichts nimmt. Aber das Gefühl, am 1.12. An da zu stehen und sagen, Pfadbuch ist fertig, das ist geil. Mhm. So. Und ich glaube, so ist das mit diesem Einscannen von den Belegen für ein Rechnungsprogramm auch. Es ist scheiße, aber es nimmt dir dieses monatliche oder je nachdem, wie du veranlagt bist, monatlich oder quartalsweise oder jährlich ich muss jetzt alle Belege zusammensuchen ja, und dann schiebt man das vor sich her und dann schiebst es noch ein halbes Jahr, ach Mensch, die Steuererklärung für 2020, die muss ich ja eigentlich erst Anfang 2022 abgeben, ja und dann wird man 2022 veranschlagt für 2020 und dann muss man Vorauszahlungen und dies und da. und alles, was sich dann verschleppt, sorgt ja einfach nur für noch mehr Ärger und plötzliche Zahlungen, mit denen man nicht gerechnet hat, weil man keine Übersicht hat und ich glaube, ja, hm. Es ist extrem spießig.
0: Aber, aber genau deswegen war ich gerade, ich muss noch mal zwei Minuten zurückspulen, war ich gerade so begeistert von diesem in den letzten Jahren aufgekommenen, äh, von dieser krassen Synchronisierung zwischen Konto und Belegen und so weiter. Weil natürlich hast du recht, jetzt komme ich aus dem Baumarkt raus, habe da was für Schut gekauft dann klingelt in der Sekunde das Telefon oder äh, es regnet und ich renne zum Auto und ich nutze die 15 Sekunden nicht, um gewohnheitsgemäß äh, den Beleg abzufotografieren und zack, hat sich da schon wieder was eingeschludert. Das heißt, in deiner Theorie muss da immer Disziplin, Disziplin, Disziplin da sein, egal ob ich digital oder analog das mache, ansonsten geht es genauso schief. Und was ich jetzt aber halt mega schön finde, ist, ich habe natürlich mit EC-Karte bezahlt im Baumarkt und spätestens drei Tage später, wenn mein Rechnungsprogramm äh, meine Kontostände mal wieder synchronisiert hat, wird mich dieses Programm daran erinnern, wenn ich das Richtige gewählt habe. Hey, der Beleg fehlt noch. Und dieses so ein halbes Jahr später noch irgendein Beleg aus E-Mails heraussuchen oder aus irgendwie einer, die Jackentaschen von der Winterjacke einmal alle zu durchsuchen, ob da noch irgendwo eine Taxiquittung drinne steckt oder eine Baumarktrechnung. Das hat sich damit erledigt, weil ich werde automatisch daran erinnert. Das ist halt mit den modernen Tools heutzutage möglich. Darauf wollte ich nur
1: hinaus. Aber ich glaube, wir können das ganz gut zusammenfassen. Na? Wenn du fotografieren willst und wenn du hip und spontan und kreativ sein willst und ganz viel Zeit für diesen Bereich haben willst, musst du in ein, zwei Bereichen einfach spießig sein. Ja, leider. Ja, konsequent und spießig. Und je spießiger du da bist, Umso weniger Stress hast du damit. Das ja. ist nicht cool, ja. Das ist, das, das ist praktisch der Fahrradhelm äh, <lacht> mit einem Single-Speed-Bike. es ne? ist halt einfach. Fahrradhelm ist nicht cool, aber er macht definitiv Sinn.
0: Ja, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich fahre ein Single-Speed-Bike und trotz diverser Leute, die mich immer wieder darauf einschwören wollen, ich trage immer noch keinen Fahrradhelm. Aber ich habe auch noch keine ja, gibt
1: Verantwortung. Aber auch keine smarte Lösungen. Ne? Es ja, gibt ja. Jacken, die ein Airbag mit drin haben und so weiter. Das heißt, such einfach das, was zu dir passt. So genau, wie sich jetzt jeder irgendwie mal sein Rechnungsprogramm suchen sollte, was zu ihm passt. Ähm, es gibt auch an dieser Stelle, wo man immer wieder darauf hinweisen kann, äh, fragt Kollegen oder fragt, äh, obwohl, nee, ich weiß gar nicht, ob man Kollegen fragen sollte. Also ich glaube, wenn man also in, so einem, ich, in den
0: kreativen Bereichen wird, wird man meistens wahrscheinlich auf ähnliche Sludiriane treffen. Ich
1: meine nicht deswegen. Also Männer äh, haben ja häufig das Problem, dass wenn du die was fragst nach irgendwas ganz Elementarem, äh, wie was ich, was hast du einen guten Steuerberater? Ja, dann würde er ja nie zugeben, dass er in so einem Elementaren Bereich einfach Mist gebaut hat und einen schlechten Steuerberater hat. Mhm. Gibt es auch. Aber ähm, also ich glaube, was wirklich hilft, sind wieder ähm, Plattformen die üblichen Verdächtigen, Facebook-Gruppen mit Fotografen. Stellt die Fragen da rein, weil dann werden sich die Leute melden, die wirklich das, von ihrem Rechnungsprogramm vollkommen überzeugt sind. Ähm, tauscht euch sicherlich trotzdem aus mit äh, unterschiedlichen Fotografen. Aber welches zu euch passt und welches das ist, was ihr jetzt gerade braucht, das müsst ihr wirklich selber rausfinden. Also wenn wir jetzt hier irgendwie gesagt haben, wir arbeiten mit Grand Total, dann ist das nicht in Stein gemeißelt. Ich kenne viele Fotografen, die das tun. Ich kenne aber auch viele Fotografen, die ähm, mit Dingen in anderen Bereichen mit Dingen arbeiten, wo man sich fragt, warum tut ihr das? Deswegen guckt, was der aktuelle Stand ist, geht weiter. Wir gucken da auch mal, ob wir was finden, was zu unseren mittlerweile gewachsenen Anforderungen passt. Und du versuchst das hier gerade abzurunden, die Folge, ne? Nö, ich finde, das war einfach mal so ein Punkt, wo man sagen kann, an der Stelle... Ich weiß nicht, ist alles gesagt? klingt. Also Mir würde jetzt spontan gar nicht mehr so viel einfallen. Mir fällt
0: auch gar nichts mehr ein. Ich wollte noch einen Punkt machen, nämlich äh, für die, die jetzt anfangen, Rechnungsprogramm, Fotograf oder so bei Google einzugeben. Äh, so ein paar Namen wollte ich jetzt hier einfach noch droppen für Rechnungsprogramme, die aktuell so die bekannten, smarten sind. Es gibt natürlich Grand Total. Das ist das, was Nils und ich nutzen, was wir einfach beide irgendwie seit zehn Jahren nutzen. Würde ich heute neu anfangen und mir ein neues Rechnungsprogramm suchen, ich glaube, ich würde es nicht mehr nutzen. Es ist großartig, aber es hat einfach dadurch, dass es ein lokales Tool ist, nicht alle dieser super smarten äh, Cloud-Vorteile, die ich eben gerade so ein bisschen abgefeiert habe. Ansonsten tolles Programm. Dann gibt es ganz, ganz viele andere Tools, die das können. Es gibt fastbill.com, es gibt Debitor. Debitor schreibt sich mit d e b i t o o er ist, glaube ich, ein schwedischer Anbieter, der aber auch eine deutsche Dependance hat und ähm, über die Jahre ganz gut geworden ist, auch gerade was diese Kontosynchronisierung und all solche Sachen angeht. Und ich glaube, da gibt es auch eine Schnittstelle direkt zum Steuerberater, wenn er das äh, Steuerberater muss dann, glaube ich, auch angemeldet sein, aber das kriegt man hin. Es gibt Lex Office, das ist dieses ganz, ganz früher mal veraltete, über das du vorhin so ein bisschen gelästert hast, was man mit Warenwirtschaft und Co., die haben sich aber auch inzwischen, haben inzwischen auch erkannt, dass da mit den Freiberuflern man einen riesigen Markt an Schludrian und Co., ähm, denen enorm gut helfen kann und haben sich umgestellt. Ich glaube, der Nils Hasenau vom ankel Bobcast podcast liebe Grüße, hat neulich erzählt, dass er zum Beispiel LexOffice nutzt und damit auch wirklich Umsatzsteuer, Voranmeldung und Co. alles in einem Klick macht und äh, noch nie glücklicher war. Dann gibt es noch SEVdesk. Da schreibt sich SEV und dann Desk, sowie wie der Tisch. Ähm kriege ich immer wieder Werbung reingeballert bei Instagram und Co. Und hier und da in Facebook-Gruppen taucht der Name auf. Ich selber habe es noch nicht genutzt, aber angeblich können sie das auch alles, was ich hier so schön vorhin genannt habe. Und dann gibt es noch Billomat. Das ist ein, wenn ich mich nicht irre, deutscher Anbieter. Ich habe gestern mal nur so ein bisschen geguckt. Die werben inzwischen auch mit diesen ganzen Cloud-Funktionen, Kontoabgleich und dem ganzen Kram. Also jetzt habe ich hier sechs Namen runtergerattert. Das sollte auf jeden Fall eine gute Starthilfe sein, um sich jetzt einfach mal Vergleiche anzugucken, YouTube-Tutorials äh, bei Facebook zu fragen. Also wenn diese sechs Anbieter fallen, da seid ihr zumindest schon mal grob in der richtigen Richtung unterwegs. Das wollte ich jetzt hier noch mal loswerden. Ja, Nils, hast du noch irgendwas? Was willst du noch irgendwas? Ich will Nö. noch was loswerden. Doch, äh, ich habe noch was. Und zwar, ich fände das ein schönes Thema, um wirklich äh, mal bei uns auf Instagram unter dem Post zu dieser Folge zu diskutieren und zu zeigen, was nutzt ihr, Aktuell als Rechnungsprogramm äh, gibt es vielleicht ein paar Freiwillige, die sich äh, outen wollen als Word, als InDesign-Fotografen, äh, Buchhalter, Rechnungsschreiber. Ähm, kommentiert mal drunter, kommentiert und äh, diskutiert mit den Kolleginnen und Kollegen, was von diesen ganzen Anbietern ihr als bestes Tool empfindet und was für euch die wichtigste Funktion ist. Ich freue mich da nämlich sehr auf eine Diskussion.
1: Oh, da bin ich auch gespannt. Mal gucken, welches wir dann schlussendlich ab 2022 nutzen.
0: Haben wir jetzt ein Ziel, ein Vorhaben, ein, ein Schwur, neues Programm suchen? Also ich kann mir vorstellen, dass du beim Alten bleibst am Ende, weil du genau ah, eingespielt bist und weißt, was nee, du brauchst. Nee,
1: nee, 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 nee. Also ich glaube, das sind so ein paar Wunschanforderungen äh die mir also die du da formuliert hast, die mir sehr gut gefallen haben und wo ich einfach sage, ah ja, Mensch, stimmt, also das wäre das wäre ganz nett. Hast also, du Blut gelegt? Ich das von, von zwei Seiten sehe. Ne? Also klar, wenn man dann mobil noch irgendwas dazu packen will, aber auf der anderen Seite, wenn ich unterwegs bin, ähm, möchte ich glaube ich mit der Buchhaltung mhm. überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ne? Also klar, wenn ich dann eine Rechnung ich drücke auf den Knopf, die Rechnung ist fertig. Äh, mein System steht, also ein Angebot schreibe ich in der Regel unter fünf Minuten, weil die ganzen Sachen äh, systematisiert sind, weil man sie duplizieren kann, weil sie dann andere Namen eintragen. Das heißt, ich glaube, dass der Prozess schon relativ schnell ist und ich bin auf überhaupt gar keinen Fall bereit, äh, mehr Zeit zu investieren, weil das ist für mich so die begrenzende Ressource. Ähm, ich glaube aber, äh, dass ich mir die anderen Sachen auf jeden Fall angucken möchte. Gut.
0: Die anderen Sachen, die ich jetzt genannt habe, ich weiß nicht, ob irgendwas fehlt, aber sie sind in den berühmten pickdrop Notes äh, verlinkt. Diesmal, ich schwöre, ich schreibe sie wirklich rein. Äh, Spotify äh, versaut die Show Shownotes immer so ein bisschen, also wenn du das jetzt hier auf Spotify gehört hast, dann einfach mal auf pickdrop-podcast.de gehen, dort auf die Folge klicken, dort werde ich alle Tools und Anbieter nochmal verlinken.
1: Das ist ja und geil, gibt es wirklich, also die Shownotes, Die Shownotes, dachte, das wäre so, wär so ein Running Gag.
0: Es ist ein Running Gag, weil ich meistens verpeile, die Infos reinzuschreiben, aber ich habe mir für dieses Jahr Besserungen geschworen und ähm, ja, einfach ein Podcast-Tool mal nach unten scrollen, da sind meistens die Shownotes versteckt und wie gesagt, auf pickdrop-podcast.de in dieser Folge äh, haben wir alle Rechnungsprogramme nochmal verlinkt, ähm, Coupon-Codes und Co. haben wir nicht, weil wir mit, mit all diesen Anbietern einfach nichts am Hut haben, das ist hier völlig objektiv. Aber ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich auf eine Diskussion, welcher dieser Anbieter am besten für einen freiberuflichen Fotografen und Fotografin geeignet ist. Ja, gut. großartig. Jetzt, wir haben es mal wieder geschafft. Nächste Folge von uns wird eine Feedback-Folge sein, wollte ich noch ankündigen. Das heißt, wenn ihr Feedback zu dieser Folge oder zu den ganzen anderen letzten Folgen hattet ähm, Schreibt uns an podcast.pickdrop.com. Nils und ich, wir lesen das alles. Wir schaffen es nicht immer zu antworten, aber wir lesen es. Und eure Fragen und euer Feedback werden wir in der nächsten Folge aufnehmen. Und mal gucken.
1: Bis auf die Frage nach den Nutzungsrechten. Das haben wir auf dem Schirm, die kommen da mal häufig zu. Tun so. wir mit ja, deinen
0: Nutzungsrechten.
1: Äh, wir, wir, werden, wir werden uns damit beschäftigen.
0: Ja, genau. Gut, jetzt aber wirklich, Nils, Dankeschön für den Austausch und sehr gerne. Bis bald. Bis bald, ciao. Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner lieblingspodcast app findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.